0: Muy bien, aquí en casa pasando mucha calor. Sí, sí, efectivamente, <ríe> pues, mucho calor. Pese a tener el aire acondicionado aquí en el salón puesto. No, eh, unos días tórmidos. Eh, el ordenador aquí echando calor. Sí, sí, sí. sí. <ríe> el sol pe pegando fuerte aquí por Granada, pues nada, aquí aguantando como podemos.
2: Sí, son unos días bueno. realmente de un calor impresionante. Se veía venir porque fue un invierno bastante corto. Y yo le dije en su momento a mi esposo acá cuando llegue el verano vamos a quedar calcinados y sí. dicho y hecho.
0: Correcto, pero bueno, también dicen la gente que es que época de hacer calor, ¿no?
2: Sí, sí, no, efectivamente. Pero <risa> mira, te yo, tiempo de yo te lleno. doy un dato. Yo generalmente no me gusta prender aire acondicionado. Eh, ¿Te ¿Capaz te sienta que? Malo, ¿Por qué? Porque sí, porque después amanezco en este, la nariz tapada, este, congelado, oh, etcétera oh. Entonces, eh, pues, generalmente en el verano dos, tres días nada más este por verano enciendo. Acá llevamos como quince días seguidos con el aire a <risa> full. <risa>
0: Sí, ahí hablamos la semana pasada y me comentaste que casi que hacía la misma calor que aquí en Granada y, y ahí suele hacer brisa menos, ¿no? Sí, sí, sí. la sesión térmica de 41
2: grados, 42 grados eso mm. la semana pasada. Sí,
0: fuerte, sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo en Granada hay unos 35-36 grados, no es como los días de la semana pasada, si hubiéramos tenido que grabar la semana pasada... Sí. <risa> me voy sudado la gota gorda pero bueno, con todo y con eso hace cada. Sí. volviendo a NAC, eh, Martín, yo traigo la tercera temporada de Jessica Jones la última del universo Marvel, el Netflix
2: sí
0: lamentablemente para mí bueno, para ti no tanto, porque sí, no no,
2: no soy no, un superfan no,
0: eso es y yo eso me te dije un... el
2: motivo por qué
0: sí, sí, bueno yo tampoco, mira, yo tampoco conocía a muchos de los superhéroes, conocía y desconozco a muchos de, de Marvel, pero eh, te puedes creer que cuando ya has visto varias series de estos, pues cada vez te enganchas más, ¿no? Y bueno, y esta es una de las primeras que yo vi cuando pusieron allá por el año 2015 Netflix en España, eh, una de las primeras series que vi de Marvel. Y me gustó, me gustó porque era diferente, ¿no? Típico superhéroe diferente, uh -huh. ¿no? <risa> Al que todos conocemos. Sí, sí. Y pues a raíz de, de Jessica Jones pues vinieron algunas más, ¿no? Como Luke Kay y los de The de Defender, ¿no?
2: Sí. Iron
0: Fist. Y, en fin, Iron Fist.
2: mira yo particularmente... Eh, a mí me gustan las películas Marvel. He vi, yo vi todas las películas que salieron uh -huh. en el cine... Pero con el, la, las series en, me cuesta un poco más. Porque, claro, los personajes, es lo que te decía, yo, los superhéroes de categoría A que vemos en el cine, los conocía todos. ¿No? Uh -huh. Inclusive había leído algunos cómics sin ser un este. un habitual lector, ¿no es cierto? Pero uh -huh. de los este, de, de estos de, de las series, no, me, me costaba mucho más. Y claro, uno relaciona mucho muchas veces a los superhéroes con el traje y con este determinado tipo de superpoderes que acá digamos escasean un poco, hay mucha, mucha lucha, mucha patada voladora <ríe> y menos gente volando Sí. <ríe> o, o yendo con telarañas por la ciudad, entonces este, sí. claro me cuesta un, un poco más.
0: No es el típico superhéroe que no han acostumbrado.
2: Efectivamente. No, porque bueno. aparte los privaron de. Salvo Daredevil, uh, que me parece que los privaron a todos los demás de sus trajes eh, habituales en el, en el cómic, ¿no? Que, que tienen en el cómic. Uh -huh. Entonces, le quitan una parte de, del encanto. Pero bueno, este eso es una opinión absolutamente personal.
0: Personal. <risa> bueno, Martín, ¿y tú qué serie nos traes para este NAS 3x29?
2: También, Antonio, una tercera temporada muy esperada. Eh, True Detective, uh -huh. muy esperada a pesar de que la segunda fue un semifiasco este, cuando salió y bueno, este, esta tercera temporada realmente me gustó.
0: Bueno, pues entonces coinciden en muchas cosas con Jessica Jones. la primera me gustó mucho, la segunda se me hizo un poquito pesada y esta tercera está al nivel de la primera o incluso un poco por encima. Uh -huh pues si te parece eh, comienzo yo con bueno, comenzamos a escuchar el tráiler de esta temporada 3, lamentablemente en inglés, porque sabes que es complicado sí. encontrar alguno en español
2: así es, bueno, vamos con él
3: ¿Hola? Jessica Jones you are a cheater. you were given every advantage allowed to make mistake after mistake you can't control
1: yourself you have no discipline just brute force what do you want
3: I want you to die
1: Gregory Salinger he's smarter than both of us combined I don't know about that I know who you are. It's not exactly a secret. So, you know, I can break your face. I barely survived him. Salinger did this. Let's go get him. I don't need your help. And you don't need mine. He was unjustly arrested? When you cozy up to maniacs, people around you get hurt. Everybody's got a story, a beginning, a middle. An end. I'm late for work. As what? Super cat burglar? You know what, Jess? You do it your way. I'm gonna do it my way. There's still a way this ends with me respecting you. It's not my highest priority right now.
3: Jessica Jones. You believe that you could save the world. But you're terrified. You've already failed. Them, and you have. Because you are not. And you never will be a hero.
0: Bueno, Martín, ya hemos comentado varias veces... ...incluso hace unos minutos que con la temporada 3 de Jessica Young... ...la andadura del mundo de Marvel en Netflix llega a su fin. Sí. Esta temporada se estrenó sabiendo que es la última de este universo que comenzó hace ya unos años con el, con uno que has mencionado tú con Daredevil
2: ¿no? efectivamente
0: pese a eso parece que es un final que no tiene pinta de serlo y que en lo personal a mí me deja con una sonrisa a media por una parte tardaré un tiempo en disfrutar de este universo y por otra sé que Jessica y el resto de The Defender creo que volverán a la pequeña pantalla eso sí fuera de Netflix, pero espero y deseo que en otras plataformas me den de nuevo esa dosis de acción necesaria en mi año de serie. Mm. Como te he comentado, la tercera temporada está al nivel de la primera, con un buen ritmo en sus primeros capítulos y con mucha acción. Todo lo contrario a las dos primeras temporadas, eh, que había que tomárselas con calma, los primeros capítulos sobre todo, y esta cambia todo, ¿no? Desde el primer minuto ya tenemos una idea de lo que veremos a lo largo de todos los capítulos de la temporada 3. Como suele pasar eh, en las temporadas de Marvel, eh, llegan nuevos personajes y continúan algunos o muchos de los anteriores. Pero con el mismo toque negro de, en este caso, de la primera temporada con un ritmo diferente que ayuda a mantener la acción desde el primer capítulo hasta el último. Y las discusiones no saturan al espectador, ¿no? Un problema que en momentos de las otras temporadas eh, a mí me ocurría, ¿no? Me empezaban a hablar de otros temas y me sacaban como de la acción que realmente es lo que buscamos en este tipo de series.
2: Entiendo.
0: Como te he comentado, la primera temporada fue muy buena en este aspecto, eh, gracias sobre todo al malo, ¿no? a Kilgrave, interpretado a la perfección por David Tennant.
2: ¡Oh! ¡Gran actor! Justamente <ríe> sí. hablamos de David Tennant la semana pasada, ¿no? Bueno, el programa pasado, mejor dicho, en Buenos Presagios.
0: Eso es. En la segunda, pese o a pesar de lo importante del personaje de Kristen Ritter... ...desde mi punto de vista, fue algo un poquito pesada, ¿no? Mm. <risa> con un final que no me agradó tanto... ...y que condiciona mucho la relación con su hermana adoptiva, actriz ...al inicio de esta tercera temporada.
3: Mm.
0: También la, her la hermanastra de Jessica es interpretada muy bien por eh, Rachel Taylor que, recordemos, se sometió a una operación para ganar superpoder allí por la temporada 2 y que en esta temporada 3 desarrollará todo su poder, ¿no? Mm. Martín, pero ¿serán una super pareja de heroínas? Bueno, mejor nos damos más datos, ¿no? Bueno, Martín, en esta tercera temporada la madre de Trish, Patsy Walker eh, gana mucha más importancia no solo por los poderes de su hija eh, también porque le dedican episodios enteros en los que vemos la infancia de Trish y cómo pueda haberla marcado ¿no? la infancia eh, para el camino que coge en su vida ¿no? y en el, la temporada uh -huh. pero evidentemente la serie la serie es Jessica Jones ¿no? y el personaje interpretado por eh, Rachel o Rachel Taylor coge más protagonismo con los mismos hábitos pero más comprometida por ser una heroína, aunque para ello tenga que escoger caminos muy difíciles y duros en lo personal. Como he comentado contigo al inicio, el final de la temporada 3 nos deja con la sensación de que en pocos meses se estrena otra de The Defender, cosa que sabemos que no pasará, pero que a mí me da esperanza de ver este universo Marvel muy pronto quizá en Disney Plus, Martín.
2: Disney Plus o Hulu.
0: O julo. Uh -huh. Bueno, no sé si es más un deseo que una realidad Pero como digo, a mí me gustaría
2: Yo creo que sí creo que Si sí. han dejado así abiertas las cosas Pensemos que no es que son eh, Series que hace solamente Netflix Sino que son producidas uh -huh. evidentemente por Marvel Television Y bueno, a partir de ahí este, El distribuidor oficial es Netflix exclusivo pero si uh -huh. dejaron las, las tramas abiertas para mí es claro que porque piensan seguirlo en otro tipo de, de servicio por streaming
1: bueno
0: ya he dicho que la temporada 3 para mí casi es la mejor no y uno de los aspectos es el malo de esta temporada ¿no? que es eh, Gregory no en los cómics es el segundo full killer ¿no? o el mata idiotas <ríe> como sería traducido aunque la versión de Netflix no mata a idiota idiotas o tonto, ¿no? Su objetivo es gente con un talento especial que hace de ellos unos tramposos en su vida cotidiana. Digamos que la malura está al nivel de Gilgrade, inteligente, sin escrúpulos, un sexo psicópata, sin humanidad eh, y que le da vida a Jeremy Bob. Uh -huh. Sus maldades... <ríe> Por llamarla de una forma light, son ocultadas a la perfección gracias a sus conocimientos que hace que no deje ninguna huella y que sea casi imposible descubrirlo, ¿no? Mm. O sea que evidentemente, si esta temporada es buena, eh, gran parte de, de ello se lo damos a Gregory Selinger ¿no? Se
2: sí, lleva gran parte del mérito.
0: Sí. Como comenté, esta temporada incluye nuevos personajes pero lo mejor es que avanza con los secundarios que ya conocemos. Esto me deja un hilo de esperanza. ¿Habrá recibido Netflix una recomendación de Marvel o Disney Plus? No lo creo, pero ya he dicho que a mí me gustaría disfrutar del universo Marvel en la pequeña pantalla, aunque sea en otra cadena. Todo dependerá, de, entre otras cosas, del futuro trabajo de los actores que también va a influir y mucho y del interés de la cadena en recuperarlas. Mm. Si te parece, Martín, voy a hacer una pausa musical antes de pasar a los personajes y a los datos técnicos y lo voy a hacer como lo han hecho al final de la temporada 3 cerrando el análisis con el mismo tema musical
4: Perfecto.
0: que es Kike or Living de Le Tigré.
2: Vamos a por él. All <laughs>
0: Trae esta canción bastante movidita, ¿no? Mucho ritmo. <ríe> sí, mucho ritmo. Y pasemos a hablar de los actores.
2: Muy bien.
0: Los principales: eh, Kristen Ritter es el personaje de Jessica Young, la protagonista principal. Eh, Rachel Taylor es su hermanata, Trish Walker. Eka Tarbill, el eh, personaje es Malcolm Duquesne. Eh, Benjamin Walker como Eric eh, Galden o Gelden eh, Sarita Colduri es el personaje de Kit Lione eh, Jerry, Jeremy Bob como Greg Salinger eh, que he dicho que es el malo de esta temporada 3 y la canadiense Karian Moss eh, de Jerry Hogarth bueno que Martín nos dice mucho más datos en nuestro especial de Netflix
2: efectivamente ¿no? <risa> Matrix
0: eso es. Eh, pasamos a los datos técnicos. La temporada 3 de Jessica Jones tiene 13 capítulos de entre 44 minutos, el más corto, y 55, el episodio más extenso. Casi, bueno, eh, creo que los típicos capítulos de televisión, ¿no? Uh -huh. Sí. No sé si, es, bueno, ¿no? Es especial, eh, exclusivo de Netflix Sí, sí, esto, pero, tiene, pero bueno.
2: tienen esta duración los, uh, los de Jessica, me
0: parece. <risa> Bueno, la calidad, pues, evidentemente, como todas las series que Netflix hace en exclusiva, pues 4K el sonido Dolby Digital 5.1 y, ya lo hemos dicho, está disponible en Netflix a nivel global.
2: 4K HDR, con H HDR, con HDR sí. porque no, no, no dicho, todos los títulos sí. están con, con HDR. Uh
0: -huh. mm. Muy bien, Martín. Pues eh, un sabor así un poquito amargo, por eso de que sea la última serie de Marvel en un corto periodo de tiempo, que lloveré. veré. Así a ti no te afecta tanto, pero bueno. <risa> <risa> bueno, Martín, y te doy paso a tu tercera temporada de Troop de Ted Pit, que ya me has dicho que es bastante buena.
2: Así es, Antonio. Y bueno, lo primero que hacemos es escuchar este, la intro de la temporada. En realidad vamos a escuchar la canción que utilizaron para hacer la, la introducción de, de, de los capítulos. Eh, se llama Death Letter y está cantada uh -huh. por Cassandra Wilson.
0: Perfecto.
3: I got little this morning I'd be, be ready, baby Hey, hey. Down When I got there he was laying on the cool
2: Bueno Antonio, antes de comenzar a hablar de True de Detective a hacer un análisis de la serie me quiero detener en la intro ¿no? de la serie que nos introduce a partir del blues este que acabamos de escuchar en una atmósfera oscura ¿no? con este efecto de doble exposición fotográfica sumamente logrado y que sin duda uh -huh. representa una delicia visual en la cual los personajes de la serie se funden con el paisaje es realmente maravilloso esto un estilo uh -huh. que viene siendo, por otra parte, utilizado desde la primera temporada de la serie. Eh, es una de esas introducciones que, como en el caso de este, Buenos Presagios, este, la querés ver y ver y ver todas las veces, este, o todos los capítulos que tengas a disposición, ¿no es cierto? Así que, bueno, este, quería hacer este inciso antes de comenzar a hablar este, de la serie de se, porque me pareció realmente notable esta introducción. Uh -huh. Yendo a True Detective, yendo a la serie, ¿no? la esencia de los seres humanos es el cambio. ¿no? El tiempo que pasamos por este planeta nos obliga constantemente a mutar, a adaptarnos voluntaria o a veces involuntariamente. Lo cierto es que los sucesos que vamos viviendo en nuestras vidas y las decisiones que vamos tomando impactan en quienes somos y fundamentalmente en la manera en la que nos comportamos. Si bien representar a una persona dentro de una línea temporal constante, mostrando estos cambios que va sufriendo, no es ninguna novedad, ya lo hemos visto muchas veces, hacerlo a través de tres líneas clave que comienzan en otros tantos puntos cruciales en la vida del protagonista nos da una perspectiva, yo creo que bastante novedosa al respecto. ¿no? A veces sí se pueden hacer con dos, pero tomar tres así realmente no es algo que se vea mucho. Y esto es lo que ocurre en esta tercera temporada de True Detective. Además, Antonio, enfocar esto dentro de un contexto policial en el cual el protagonista busca resolver un caso es un aditivo que le proporciona una complejidad a la historia y que a su vez surta el efecto de enriquecer estas partes que las componen, ¿no? Estas tres, digamos, grandes arcos eh, temporales en los que, digamos, se desarrolla la historia. Es un trabajo de guión, yo diría que casi artesanal y fuera de los convencionales mecanismos que podemos reconocer en este tipo de productos um, no este, los policiales La cosa importante para tener en consideración cuando se comienza a ver esta tercera temporada de True Detective es que estas partes que la componen son tanto o más importantes que la columna vertebral en la que se sostiene la serie O sea, son tres historias que valen como historias por sí mismas, no solo por uh -huh. ser parte de una gran historia, ¿no es cierto? Y esto es bastante interesante, y yo creo que es bastante novedoso, ¿no? Encontrarnos eh, con una serie con relativamente pocos capítulos, porque son ocho capítulos que tiene esta, True de esta tercera temporada de True Detective, y bueno, este se repite en la cantidad de capítulos de otras temporadas, uh -huh. pero... Eh, esta cosa me pareció bastante interesante ¿no? que estas tres grandes este, líneas temporales sean por sí mismas historias ¿no? Sí, sí. Eh, sin lugar a dudas en cierto punto y sabiendo desde el principio que en realidad el caso no está resuelto y esto no es ningún tipo uh -huh. de spoiler la serie nos conduce por la historia personal del protagonista y lo hace jugando desde la misma propuesta de estas líneas temporales de las que te estoy hablando eh, todo a partir de anticipación de hechos que luego vamos a ver cristalizados. En este sentido lo que busca Pizzolato, ¿no? que Nick Pizzolato es el creador de True Detective, es decirnos que eh, las apariencias engañan. ¿no? Eh, uh -huh. Lo hacen con los protagonistas, que en cierto punto van a tientas ¿no? en la oscuridad. ¿no? no saben exactamente dónde están parados ni saben lo que tienen que buscar. ¿Entendés? Uh -huh. Y también con varios de los personajes que componen la temporada. Digamos que este es, de alguna manera, uno de los mensajes que Niñas de Máxima nos quiere hacer ver el creador de la serie. ¿no? Esto de que las apariencias engañan. No todo lo que ves es como lo ves. A veces, este, en el profundo, es distinto. Muy distinto a lo que este, tus ojos te, te están señalando. Y esto me gustó como concepto. Uh -huh. Antonio, no quiero ni voy a engañar a los oyentes. Eh, si lo que buscan es un caso policial absolutamente intrincado y resuelto de manera brillante uh -huh. por el detective de turno o lo que buscan es la aparición de algún arquetípico villano de ¿no? uh -huh. estos que te llenan <ríe> <estos que te ríe> la sangre ¿no? que te mantienen te, en el borde del sillón con los ojos abiertos de par en par este, no lo van a encontrar en True Detective este, y decididamente esta no es su serie y uh -huh. no lo es porque no se buscó un caso lo suficientemente complejo o atractivo por sí mismo, que pudiese arrastrar nada menos que ocho capítulos, ¿no es cierto? Eh, de hecho, los sospechosos que, como sabemos, son el móvil que nos lleva a establecer conjeturas, porque al fin y al cabo, una de las cosas que más disfrutamos de este tipo de, de producción es este, hacer de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, mira, el culpable es este, ¿no es cierto? O este otro, es el mayordomo. ¿No es cierto? Uh -huh. esto es uno de los, de los gustitos que nos dan este tipo de series bueno eh, eh, digamos acá no lo vas a encontrar no los eh, como te digo los sospechosos van disminuyendo velozmente conforme avanza la temporada y de hecho afrontamos los últimos capítulos con la convicción de quién es el responsable uh -huh. o sea, porque que se hace cargo entonces mmm, no es un digamos típico producto. Eh, policial, ¿no es cierto? No es una típica serie policial Es una serie que va un poquito uh -huh. más allá De esto
0: Sí, porque como dices lo han buscado así, ¿no?
2: Lo han buscado de esta manera Esta es la idea que tiene True Detective uh -huh. Además, eh, también para ahorrar Inútiles quebraderos de cabeza Anticipo que la serie No nos proporciona los elementos básicos Como para poder unir los cabos Hasta yo diría El final del último episodio O sea que no es que es demasiado difícil como para poder sacarlo Sino que es directamente imposible No te dan toda la, toda la información Como para poder deducir Cómo son los hechos ¿no? O cómo se presentan los hechos uh
4: -huh.
2: Sí, te repito eh, Se establece quién este, Es el responsable Quizás no es responsable al final Pero se establece para dónde está yendo la cosa Pero eh, No te dejan claras las motivaciones Y no comprendes hasta el final Tienes que tener toda la serie como para poder comprenderlo en su conjunto. esto Y bueno, como sin esos elementos básicos es imposible establecer ninguna teoría válida, te repito, es inútil perder tiempo eh, devanándose los sesos, intentando sacar qué, quién es el culpable y por qué, ¿no es cierto? O sea, no es, eh, no es una obra de Agatha Christie, Antonio. <ríe> y acabo no es los 10 indicios o sea, no, no es asesinato en el Oriente, no se te complica a veces, se te complica mucho poder deducir quién es el culpable. Uh -huh. eh, bueno, en el asesinato en el Espeso Oriente es todavía más complejo, yo creo. Pero bueno, dejemos eso aparte Antonio. Digamos entonces que, eh, como te digo, se deja en claro la culpabilidad pero solo in extremis vamos a saber el por qué, ¿no es cierto? Y muchas veces eh, el jugo de, de este tipo de cuestiones es el por qué, más uh -huh. allá de quién que uno podría llegar a intuir. Ya te digo, eh, te lo dicen claramente o por lo más te indican para dónde van este, las cosas. Hay entonces en ese momento un par de giros póstumos, diría yo, que a mí me sonaron más a cuestiones de efecto que a verdaderos quebraderos de cabeza para idearlo, ¿no es cierto? Digamos que esta es la, la parte floja de la temporada, ¿no? La indeblez de la historia policial nos pone ante la imposibilidad de analizar en detalle la misma porque se desaría como un castillo de arena, ¿no? Ante este, las olas okay. que, que vienen del mar, ¿no? Al mínimo acercamiento uh -huh. que hagas sobre los, los detalles, o sea, si vas a, a entrar en detalles sobre la historia policial, se te desmorona todo. Entonces... Hay que tomarla tal cual como te la dan. Porque, te repito, es una historia policial. No es una... A ver, quiero dejar esto claro. No es que es una mala historia policial. Sino que no es una de esas historias policiales que son súper complejas, súper elaboradas, etcétera, etcétera, Porque justamente apunta hacia otra cosa Pizzolato con True Detective. Claramente, si sí, la historia policial hubiese tenido un desarrollo más elaborado, estaríamos hablando casi de una obra maestra. ¿No es cierto? Porque yo te estoy diciendo que eh, en los demás aspectos la serie realmente es, es fantástica. Pero obviamente la complejidad de poder realizar una obra en la que encajen cuatro historias sin fisuras es tarea para verdaderos genios de la literatura. Y cuatro historias, vamos a decir, pero cómo, me dijiste que eran tres líneas temporales. Claro, vos tenés estas tres líneas temporales y además tenés la historia policial que une las cuatro historias, ¿entendés? Uh -huh. La de las tres líneas temporales más la historia policial. Y bueno, eh, desde ya que es aún en ocho este, horas de, 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 de serie es complejo yo poderlo llevar adelante. Uh -huh. Y aparte, para poder lidiar todo de la manera correcta, tendría que ser realmente un verdadero genio literario eh, pizzolato. Que no digo que no sea un gran escritor de series, pero este, a este nivel me parece que es para elegidos solamente. Uh -huh. Antonio, este, vamos a hacer una brevísima sinopsis de, de esta tercera temporada como para que sepamos de qué estamos hablando. Muy breve porque bueno, no, quiero hacer, caso, ¿no? no quiero hacer ningún tipo de spoiler Son cosas que van a poder ver O sea en el tráiler O van a poder este, verlas En los primeros minutos inclusive de, de, Del primer capítulo Así que este, nada más Es como una introducción que hacemos La historia comienza el 7 de noviembre De 1980 con la desaparición De dos niños, Will Que es un chico que tendrá unos 12 años Y su hermanita menor, Julie ¿no? Ambos de apellido Purcell Obviamente Digo, obviamente, ambos, ¿no? Porque son uh -huh. hermanos. Eh, y son dos chicos que habían salido a andar en bicicleta por la tarde. Vos sabés esas tardes, este, medianoche, ¿no es cierto? Y eh, no regresan finalmente a la casa. Um, lógicamente, el padre sale desesperado a buscarlos. Este, se llama la policía y se hacen cargo del caso los detectives Wayne Hayes y Roland West. Um, los hechos... Que, que se van a narrar a partir de allí, este, van a ser hechos por Hayes a partir de tres momentos claves en el caso. La desaparición de los chicos, la reapertura del mismo caso con un interrogatorio al que viene sometido el mismo Hayes y posteriormente muchos años después pues, la entrevista eh, que le hacen a Hayes para un programa televisivo cuando bueno Hayes ya es anciano y está sufriendo los primeros embates de, de, de la demencia senil. Uh -huh. Así que más o menos esta es um, la estructura básica sobre la que va a desarrollarse la serie, ¿no? la tercera uh -huh. temporada. Um, vamos a hablar un poco de la producción, Antonio. Apenas unos meses después de que finalizara la poco acertada segunda temporada de la serie estamos hablando del año 2015, HBO llegó a un acuerdo con Nick Pizzolatto, ¿no? que es el creador, para la realización de nuevos proyectos para la empresa, que uh -huh. podrían incluir la tercera temporada de True Detective, pero no era una cosa que habían firmado directamente. ¿no? O sea, el acuerdo era para que hiciese algo para HBO, o sea, no necesariamente esta tercera temporada. Uh -huh. A partir de la forma en que fue recibida la segunda temporada, te digo que no es nada brillante, tanto por parte
0: ¿no?
2: <risas> tanto por parte del público como de la crítica, digamos que los directivos de la cadena aparentemente le pusieron a Pizzolato dos condiciones para concretar la realización de una tercera temporada. Condiciones, Antonio, que luego en realidad no se cumplieron en lo absoluto, pero que de alguna manera condicionaron a Nick para el desarrollo del nuevo intento. Una uh -huh. era la solicitud de que trabajase con un equipo de escritores. En realidad, a lo largo de toda la temporada, eh, solo recibió la colaboración de dos escritores. Uno fue David Milch, eh, quien ayudó y que, quien dio ideas a Pizzolato para el desarrollo del cuarto capítulo. Y el otro fue Graham Gordy, que también lo ayudó, pero para el capítulo 6. No, el resto de los uh -huh. capítulos eh, los escribió todos Pizzolato solo. Uh -huh. um, este primer pedido, ¿no es cierto?, este de considerar tener este, más escritores dentro del, del staff. Eh, venía a cuento de que en la primera temporada se contó con la colaboración de Kari Hoshi Fukunaga. Este, que era el director en realidad de, de los ocho capítulos que en la primera temporada. De hecho, llegó a ganar un, un premio Emmy a Mejor Director por esta serie, por esta primera temporada de True Detective. Pero no se quedó solo en la dirección, sino que también eh, este, ayudó a Pizzolato a la hora de limar eh, todos los guiones. Entonces, eh, la gente de HBO tenía en consideración esto. La segunda condición eh, que, que le exigieron... Bueno, tanta exigencia no habrá sido porque finalmente hizo lo que quiso el tipo, ¿no es cierto? Pero bueno, la segunda cosa que le pidieron eh, fue que se le diera a otra persona la responsabilidad de ser el showrunner de la serie. O sea, lo que querían uh -huh. es que no se tomara tantas atribuciones como había sucedido en la temporada 2, porque al fin y al cabo escribía, dirigía, este, era showrunner, productor. Pero bueno, esto tampoco se dio porque, como te digo, no solo este, que escribió los capítulos, sino que también dirigió y también fue showrunner de la serie porque no, no la cedió a nadie. En realidad, bueno, estas condiciones que había establecido HBO no se tuvieron en cuenta porque Pizzolatto se puso muy firme al respecto. ¿no? De hecho afirmó que si era un producto que iba a llevar su firma haría bajo sus parámetros y que caso contrario no estaría dispuesto a participar. Y bueno, a pesar de este semi-ultimátum que, que le mandó a la gente de HBO, consintieron en que hiciese, digamos, a su modo, esta tercera temporada. Y los resultados hablan de este, que lo hizo bien. Así que, eh, digamos, puede estar contenta la gente de HBO. A mediados del año 2016, HBO confirmó que entre sus planes estaba producir una nueva temporada de True Detective exactamente un año después, en el 2017 en el julio de 2017 la cadena confirmó que Pizzolato estaba muy cerca entonces de concluir la tercera temporada de, concluir, de escribir ¿no? los guiones de la tercera temporada y que estaban en la búsqueda de un director para la misma y uh -huh. solo un mes más tarde llegaría la confirmación oficial de que la serie se iba a realizar y que se había unido a la producción el director Jeremy Solnier, quien ya estaba trabajando con Nick Pizzolato. Estaba previsto, Antonio, que Sonier dirigiera tres eh, capítulos de la serie, específicamente los tres primeros capítulos de la temporada. Sin embargo, llegó a completar solamente dos y se retiró de True Detective, aduciendo que tenía problemas para coordinar la dirección de la serie por otros proyectos que tenía en vista, eh, básicamente porque el rodaje estaba llevando mucho más tiempo del previsto. Ya una vez establece estas salidas... Eh, elegantes de, de determinados personajes mm. y determinados... Mm, este me doy, de me voy
0: pero sin dar un portazo, ¿no?
2: Efectivamente, porque nunca sé si tengo que volver o, o volveré o me ofrecerán algo. Entonces, la verdad es que aparentemente tuvo diferencias de opinión sobre cómo afrontar la dirección este de estos primeros capítulos con el mismo pizzolato, ¿no? Porque estaba ahí atrás diciéndoles esto va de esta manera, esto lo quiero de esta manera, esta otra. Y mm -hmm. se ve que el pobre Saunier, Jeremy Saulnier este, directamente era un punto explotó. Dijo, pero andad. Y se fue directamente el mismo de la producción. Aduciendo eh, justamente mmm, que eran demasiado largos los tiempos. Se habían extendido demasiado tiempo. Lo reemplazó eh, Daniel Schackheim eh, quien también se sumó como productor ejecutivo. A la serie, Schackheim eh, eh, se dividió con Nick solato la dirección de los restantes seis episodios de la temporada, Sackheim dirigió los capítulos 3, 6, 7 y 8, mientras que Pizzolato eh, los capítulos 4 y 5. A pesar de estas idas y vueltas mmm, que podrían haber resentido la homogeneidad de la obra, eh, no quedó este, resentido eh, el, digamos, el producto en este, en este campo. Además... Esto se dio porque Nick acompañó en la dirección también a Sackheim como había acompañado a Sonya. ¿no? Se ve que, bueno, eh, tendría más paciencia Zach Hain, o Bueno, el hecho mismo de ser productor ejecutivo le eh, permitía cierta flexibilidad de trato con el mismo Pizzolato. Eh, el rodaje de la serie comenzó en febrero del año 2018 en Arkansas con justamente Jeremy Sonier en, el, en la dirección Pero dividiendo la tarea con Pizzolato. Probablemente este hecho es el que afectó la relación entre los dos Que se concluiría con la salida de Sonia a poco tiempo Como te digo, este seguramente estuvo ahí diciendo lo que tenía que hacer Y el otro se pudrió uh -huh. no, aguanto. no aguanto más La temporada fue filmada en varios lugares al noroeste de Arkansas, Principalmente en Fayetteville, eh, Utilizando locations eh, en varios puntos de la ciudad la elección de la ciudad no fue casual porque Pizzolato estudió durante cuatro años en la Universidad de Arkansas que tiene su sede donde en Fayetteville. Así que bueno, ese fue el motivo por el cual eligieron ¿no? este, este conocimiento del lugar. Uh -huh. El rodaje se concluyó, Antonio, en agosto del de año 2018, así que fueron seis meses de filmación. Bueno, Antonio, hacemos una pausa musical, la primera, y escuchamos el, el track. Chains and Things de B.B. King que forma obviamente parte del soundtrack original de esta tercera temporada de uh, True Detective.
0: Que no tiene que ver nada con los B.B. King, ¿no? <risa>
2: no. <risa> eso no ¿Pero ¿Tú? qué me decís? Esto no es... ¿Qué me decís? <risa> No, no, no.
0: <risa> no va a ponerte no, no. a cómo Digo, sabía.
2: Me parece que este, no no digamos no tendría nada que ver una música de ese tipo con el tipo de la series, serie ¿no? sí, efectivamente <ríe> es como escuchar los Beach Boys <ríe>
3: muy
0: bien, bueno pues le día al play lo escuchamos
2: Muy bien. Bueno, Antonio Pizzolato comenzó entonces a escribir la historia eh, que vamos a ver reflejada en esta tercera temporada de True Detective, no necesariamente como una continuación de la serie. Digamos que las motivaciones que lo llevaron a poner las manos sobre el teclado se relacionaron más que nada con el hecho de plasmar en papel una reflexión que tuvo a partir de personas cercanas que habían sufrido demencia senil. Creo que es una enfermedad terrible especialmente eh, para los familiares. El desafío era entonces el de poder darle forma a una historia de detectives que incluyese esta variable, no, especialmente su protagonista. Y ese impulso posterior por terminar de encajar las piezas de un caso que claramente terminó afectando de manera consistente su vida. Uh -huh. eh, según el mismo Nick, ¿no? Nick Pizzolato, ni siquiera él tenía en claro si esto podía aplicarse a una serie como True Detective. ¿no? Y, digamos, a priori también se... Si te antoja, medio difícil, ¿no? Que eh, puedan, de alguna manera, combinarse te, un policial con este tipo de historia de vida, más que nada. Uh -huh. eh, digamos que eh, comenzó a escribir, ¿no? A partir de esta idea comenzó a escribir sin pensar eh, específicamente en True Detective. Eh, sentía que todo esto, todas estas piezas eh, formaron una, una especie de complejo problema matemático imposible de resolver. La cuestión es que cuando ya había escrito unas cuarenta páginas y comenzaba a ver cómo las piezas de este rompecabezas que había tirado así sobre la mesa comenzaban a encajar unas con otras, se dio cuenta de que tenía entre manos otra temporada de la serie. Una serie que había ido de la gloria y reconocimiento global a partir de una primera temporada estrepitosa en el año 2014 a una profunda desilusión ¿no? especialmente por parte de los espectadores con una segunda temporada estrenada en, dos, en el 2015 que no llegaba a llenar las expectativas de quienes la pudieron ver y quizás uno de los motivos por eh, eh, los cuales eh, pasó esto es que se dieron dos temporadas juntas con este, un año de diferencia solamente para desarrollar las historias de True Detective hace falta un poco más de tiempo en mi humilde opinión. Y esto uh -huh. es no lo, lo que no se permitió el mismo Pizzolato a partir del gran éxito que he tenido la primera temporada. Obviamente, cuando vos tenés un éxito así. Ahora creo que la cosa está un poco más, este, se, se entiende un poco más que puede dejar un poco más de espacio, ¿no? La misma Netflix a veces se toma un año y medio entre temporada y temporada, no necesariamente tienen que ser sucesivas, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto Pizzolato no lo tuvo en consideración y pasó lo que pasó. Este, con esta segunda temporada. Yendo específicamente a esta tercera, ¿no? En lo que se refiere a estructura y tono se ubica muy cerca de lo que pudimos ver en la primera entrega. Aleluya, diría yo. Nos encontramos con dos detectives que investigan un crimen que involucra niños y que, de cierta forma, este crimen está relacionado con elementos oscuros y ocultos en apariencia, ¿no? Y uh -huh. además todo se desenvuelve en una región del sur de los Estados Unidos, en este caso Ozarks, ¿no? Que ya conocemos por la serie Ozarks. Pero bueno, no solo en la serie Ozarks, que salió antes de esta tercera temporada de True detective, este, este se cometen crímenes. También aquí. También aquí también. Sí, sí. De hecho, bueno, le habían preguntado en una entrevista a Pizzolato sobre esto, y dijo, bueno, sí. Eh, son lugares, ¿no es cierto? Si se pueden hacer muchas cosas en Nueva York, se pueden hacer muchas cosas en Los Ángeles, también se podrían hacer en Ozarks. Uh -huh. eh, recuerdo que la primera temporada, bueno, esta te digo, esta tercera es en Ozarks y la primera había sido también eh, en la región sur este, de los Estados Unidos, en Bayou. Eh, esto, estas similitudes, fue algo querido por Pizzolato, ¿no? Que no es ningún tonto que desarrolló los tres arcos narrativos del personaje protagonista junto de su compañero y a de su esposa. Y justamente el fuerte de la serie se encuentra aquí, ¿no es cierto?, intercalando pequeños trozos de vivencias extraídos de estos tres arcos este, narrativos, o estos arcos temporales que te estoy comentando, que en definitiva estos pequeños no es cierto trozos de, de vivencias van construyendo la historia relacionada con el caso. ¿Es cierto o vas extrayendo de uno y otro, van intercalando aparte, o sea, no es que ves primero la la primera este, arco el primer arco temporal, después el segundo, después el tercero, sino que se van intercalando y esto me parece que contribuye a dar cierta mística a la serie. Uh -huh. Debo decir que tal vez en algunos momentos esta especie de auto-spoilers que se hace en la misma serie y que utilizó obviamente Pizzolatto no llegan a convencerme porque en definitiva terminan siendo innecesarios y ante todo redundantes o sea vos te encontrás este, con el tercer alcohol temporal que se desarrolla en el año 2015 te, te encontrás con eh, que te anticipan cosas que vas a ver un par de capítulos después o un capítulo después y esto mucho mucho no me le quita un poco eh, de gracia no es cierto a la historia sin ser una cosa tremendamente... No es como para cortarse las venas, desde ya. Uh -huh. Pero bueno, digamos, se lo podría haber ahorrado. Eh, obviamente, a partir de todo lo que te comenté, la serie se basa en dos historias que corren paralelas y se entrecruzan con una tercera desde la cual se desprenden los flashbacks. no O sea, tres específicos momentos en los cuales el protagonista entra en contacto con el caso de estos dos niños desaparecidos, que funciona como columna vertebral de la historia, no es la cuarta historia. Eh, los tres momentos son el año 1980, en el cual los dos hermanos desaparecen, el año 1990, cuando se reabre el caso, ¿no es cierto y hacen esta interrogación que te comenté anteriormente, y el año 2015, que te acabo de decir, cuando Wayne Hayes, que es obviamente el protagonista de la historia, es invitado a grabar una entrevista que va a formar parte de un programa televisivo de investigación. Así que este, lo interesante de todo esto es que a partir de los flashbacks se van generando las tres historias distintas sobre el personaje, ¿no es cierto? Tres gays que fundamentalmente son diferentes entre sí. ¿no? Y esto es, es bárbaro, ¿no? Eh, justamente porque han cambiado a partir de lo que le va sucediendo en cada momento específico que se cita. Eh... Esto no les va a suceder a las personas que los rodean, ¿no? Que esencialmente siguen siendo las mismas, con sus debilidades, con sus fortalezas, ¿no es cierto? Es decir, digamos, cambian, como lo cambiamos todos, ¿no? Porque en un recorrido de 35 años cambias. Pero uh -huh. digamos que lo hacen de una manera menos radical que el protagonista. Son realmente cambios casi epocales, ¿no es cierto?, eh, lo epocal que puede ser para una sola persona, los cambios que sufre el protagonista. Y esto nos hace ver aún más los trazos psicológicos de un hombre que cambia porque las circunstancias que lo rodean lo obligan a hacerlo. El rumbo que va a ir tomando la serie nos va a explicar el porqué de estas mutaciones tan radicales que tiene el protagonista. Uh -huh. Ergo, Antonio, si tenemos un personaje sumamente complejo, que cambien cada una de las líneas temporales que nos presenta la serie, era necesario contar con un actor que pudiese soportar el peso de llevar esta carga o, bueno, elegir tres actores distintos, ¿no? Esa era una alternativa. Esto último claramente se antojaba inviable por el relativamente corto periodo que transcurre entre los dos primeros arcos temporales, o sea, no puedes usar dos actores. pasan diez años y no cambia tanto la gente. Se cambia, pero uh -huh. no tanto como para usar dos actores distintos haciendo de, de la misma persona. Eh, Nick Pizzolato había pensado para el papel de Hayes en un actor caucásico, ¿no cierto? En un blanco. En tanto que el rol de su compañero, Roland West, se lo había ofrecido a Mahershala Ali, ¿no? Uh
4: -huh.
2: El motivo de la selección que hizo Pizzolato, que había hecho en su momento, Pizzolato obedecía a que la intención era la de describir a un personaje en un contexto en el que lo que importa es el tiempo, la memoria y el amor. ¿No es cierto? Es un hombre atormentado, el personaje, que todavía está combatiendo con los fantasmas de la interminable guerra de Vietnam. Interminable digo porque. ¿Cuándo van a dejar de mencionar la guerra de Vietnam? Yo entiendo que es un dato crucial dentro de la historia americana, pero es constante, constante, constante que. En Tom todos, no, no en todos, pero en una gran cantidad de producciones la, la mencionan. Eh, no digo que esté del todo mal, pero cuando ya se repite tanto empieza a ser un poco pesado. Entonces, eh, continuando con esto, ¿no? Como la historia está desarrollada, ¿no? Esta selección que hizo, había hecho eh, Pizzolato, ¿no? de elegir un actor o elegir un personaje blanco, ¿no? Para, para, para el papel de, de Hayes. La historia está desarrollada en una ciudad del sur de Estados Unidos y comienza en la década del 80. Te tengo que explicar qué puede pasar ahí. O sea, no es la mejor combinación para este, una persona eh, afroamericana, ¿no es cierto? Nick pensaba entonces que le iba a resultar sumamente complejo poder abstraer a un protagonista negro de un contexto que en general sigue siendo sumamente racista. Y de hecho, eh, en la serie este aspecto es tocado de manera bastante superficial porque en definitiva no apunta en ningún momento a esto. Entonces no es que no existiesen los problemas, sino que digamos que los pasa un poco por arriba. En parte en base a las características específicas del protagonista, no De Hayes. Pero esto lo, lo hizo más que nada para no tener que irse por las ramas en la descripción del personaje porque si no hubiese sido demasiado complejo y demasiado largo aparte. Vista entonces, Antonio, la complejidad de los tres personajes, desde un primer momento, Maharshal Ali se mostró interesado entonces en hacer el papel de Hayes. O sea, le habían ofrecido el papel de Roland West, pero digamos que no lo quería, quería el otro, que era importante, ¿no? El protagonista. Y de hecho estuvo en contacto con el creador de la serie, con Pizzolato intentando convencerlo por un periodo prolongado de tiempo, inclusive llegó a enviarle fotografías de su abuelo, que había sido oficial de policía y que llevaba el uniforme completo, ¿no? <risa> el, el grado de, de, de interés que tenía el tipo por hacer la, de, la serie eh, Majercial Ali admitió que quería convencer a Pizzolato de que tomaba muy seriamente hacer este rol y que podía aportar a la historia elementos que no estaban en el guión original Finalmente terminó convenciendo al creador de la serie y esto es este, un, realmente un, un dato importantísimo porque te digo que es extraordinario. Es extraordinario lo uh -huh. que hizo Shalali. Um, y es extraordinario porque el actor le aporta uh, a lo que son verdaderamente tres personajes distintos porque que en cada una de estas, digamos, arcos temporales este, los personajes son opuestos... O sea, quizás no diametralmente, porque siempre es la misma persona, pero con digamos, un desarrollo muy, muy muy distinto uno de otro, les aporta una textura que solo se puede lograr a partir de un enorme talento que este, evidentemente tiene. Y digamos que impacta especialmente cuando interpreta el Hayes de 2015, ¿no? con estos movimientos lentos que tiene, ¿no? una mirada que por momentos se pierde en la demencia, que le está llegando galopando en resumen, es una interpretación extraordinaria uh -huh. ya es difícil interpretar solamente al GES de 2015 pero aparte de llegarle a los otros dos personajes realmente habla de un actor que no por nada ya ganó dos Oscars ¿cierto? por otra parte Hace unas semanas elogiaba el gran trabajo de maquillaje que se había conseguido con Kevin Klein, ¿te acordás? Uh -huh. En la película de Lovely. Bueno, uh -huh. acá creo que el nivel es aún superior, ¿no? Es una verdadera maravilla. Te olvidas entre la interpretación del maquillaje, te olvidas de que estamos hablando de una persona que debe rondar, debe tener treinta y tantos años, Mahershal Ali. ¿No? Y está, acá está siendo de un tipo de setenta y tantos. Y me pareció fantástico. Sinceramente fantástico este todo el tema del maquillaje. La cuestión, Antonio, es que una vez que Nick se convenció de que indudablemente el papel debería ir a Mahershala Ali, se había escrito los dos primeros episodios de la temporada, así que tuvo que volver este, sobre sus pasos, meter marcha atrás y modificarlos. Aunque según el autor no fueron tantos los cambios que, que tuvo que realizar, ¿no es cierto? Eh, lo importante es que claramente, a pesar de que no era la intención original que tenía Pizzolato, el hecho de ser un detective negro en el sur de Estados Unidos le abrió nuevas dimensiones al personaje que se agregan a las aristas sombrías que de por sí ya eh, traía consigo Hayes. ¿no es cierto? Entonces, a esta cuota de aislamiento respecto al contexto, que es un leitmotiv, digamos, en los personajes de detectives, por lo menos dentro de la cultura popular, le agregó a Hayes un grado de autocontrol para, digamos, que no se no se saliera de su rol en el momento de interactuar con personas eh, con las que trataba. ¿no? Y esto un poco por lo que te digo, porque no quería hacer demasiado hincapié en toda esta cuestión eh, racial, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eh, incluyendo a sus superiores, por supuesto, ¿no? las personas que, que, que entrevistan por el caso. Eh, así que me pareció un acierto esto hacerlo de esta manera, enfocar al personaje de esta manera, como para que quede un poco disimulado que no se quieran tratar esos temas. Antonio, hacemos otra pausa musical, tomamos un poquito de agua y escuchamos Another Place, Another Time de Sherry Lee Lewis.
0: Perfecto.
1: Just to hold you tight, guess it's far the best. I just put it my last time. Heard you whisper we'd meet again another place, another time. Cheers are stacked. All over tables And it's closing time They say I could wait Right here forever If they'd only Let me stay Anywhere Would be much better Than that old Lonely room Of mine And a sleepless Another place, another time Won't
2: Volviendo al elenco y en específico a su compañero Roland West, en enero del año 2018 se anunció que sería Stephen Dorff quien acompañaría a Lee como coprotagonista de esta historia. En este punto se invirtieron los papeles y el compañero terminó siendo caucásico. O sea, en un principio tenía que ser el personaje de Hayes, blanco, y el personaje de West, negro, y terminó siendo al revés. ¿no es ¿cierto? Uh -huh. um, ¿Quién es Stephen Dorff? Yo sinceramente no tenía muy registrado, voy a ser completamente honesto con esto. Es una, un actor de, de trayectoria bastante dilatada, pero no necesariamente grandes apariciones en la gran pantalla. Y para ser sincero, tampoco en la televisión. Es un hombre nacido justamente en el sur de los Estados Unidos, creo que en Atlanta, aunque bueno, de muy chico ya se había mudado a California, que probablemente en True Detective haya encontrado el punto más alto de su carrera. Y mira, hay dos momentos específicos o mejor dicho dos series de momentos específicos en los que Dorf nos entrega un innegable plus desde el actoral y desde lo emotivo. Uno es su relación de amistad con uh, Tom Purcell, ¿no? el padre de los dos chicos, especialmente en el, el arco de 1990. Y más que nada cuando hace su aparición en la línea temporal de 2015 y uh -huh. este, deja ver un montón de sentimientos y emociones que no habíamos podido ver en los otros arcos temporales. Y no es al inicio. no Tarda varios capítulos en aparecer dentro de este arco temporal o esta línea temporal de 2015. La relación entre los dos compañeros plantea otro aspecto interesante dentro de la trama de la serie que es la oposición de carácter entre ellos. no Roland West... Es decididamente un personaje emotivo que en muchas circunstancias digamos que se deja llevar por este aspecto de su personalidad, lo que le trae no pocos problemas. Eh, y como decía, se contrasta con el carácter de Wayne, que, que en un principio es absolutamente controlado aún en circunstancias límites. Ya bueno, cuando la historia se desenvuelve en los años 90, vemos a un Hayes ¿no? Wayne Hayes, que ha cambiado mucho no, a partir de haberse casado y de tener dos hijos, pero fundamentalmente de haber realizado trabajos de oficina por 10 años. ¿no? Esto de, directamente uh -huh. le generó una rebeldía que no tenía anteriormente. Entonces, eh, vamos a ver en esencia otro personaje, como te digo, ¿no? distinto al de 1980, que conserva poco, poco del de primer personaje y que en ciertos puntos demuestra ser bastante más emotivo, más reactivo y en cierta forma desesperado. Y a partir de este cambio se va modificando la dinámica con West, que de alguna manera intenta equilibrar la relación entre ambos y con el caso, ¿no es cierto? A partir de una postura que en realidad no llega a reflejar su esencia. O sea, se cambia los roles. Uno se hace rebelde y el otro que es rebelde tiene que hacerse menos rebelde, ¿no es cierto? Ser más serio, más centrado, como para este, no ser este, un tiro al aire todo. Entonces me, me uh -huh. pareció interesante esta, digamos, cambio en la dinámica, pero que a su vez a una de las partes está forzada a hacerlo, no es que cambió, no es que realmente los dos cambiaron de rol, sino que uno se tiene que adaptar al otro porque si no es todo un descontrol. Um, también para él, ¿no es cierto? Para West, los acontecimientos externos... Le van modificando sus parámetros eh, de vida, aunque nunca de la manera profunda que podemos apreciar en Hayes, como te había dicho anteriormente. El tercer personaje de este trío de protagonistas es la esposa de Hayes, Amelia Rirdon, interpretada uh -huh. por Carmen Ejogo. Creo que se pronuncia así, sinceramente disculpen si no lo estoy pronunciando bien. O es Ejogo o Ejogo, no sé. Una de las dos maneras una maestra de escuela pacifista con aspiraciones a escritora que se va a interesar sobremanera en el caso. Y se va a interesar en realidad, por dos cosas, ¿no? en parte porque los niños desaparecidos han sido sus alumnos en la escuela eh, del pueblo, pero también por su ambición de contar una historia al estilo de la obra maestra de Truman Capote, no a sangre fría. De hecho, ella lo menciona, este dato. A partir uh -huh. del contacto y la evidente atracción entre ambos, van a ser una relación de amor tormentosa que se va a prolongar este, en el matrimonio. Eh, el de Amelia Antonio es un personaje fuerte que se contrapone a anteriores personajes femeninos dentro de la serie, ¿no? en otras temporadas de la serie, a partir de un desarrollo por parte de Pizzolato que en definitiva toma carriles más profundos. Eh, digamos, el personaje femenino será un debe dentro de, uh -huh. de, de esta... Univer de este universo pizzolato, digamos, ¿no? eran personajes que muchas veces se pueden intercambiar con personajes masculinos sin que cambiase demasiado la cosa. En este caso no, son personajes uh -huh. que, que tiene muchas convicciones, raíces profundas, y que de alguna manera este, se relaciona este, con el protagonista eh, no solo desde el aspecto sentimental, sino eh, digamos psicológicamente eh, hablando de manera más profunda me parece uh -huh. que la personificación por parte de, de, de Carmen Ejogo está decididamente a nivel de una temporada que en sus actuaciones se encuentra uno de sus mayores puntos de fuerza y Antonio vamos yendo a la conclusión esta tercera temporada de True Detective realmente me convenció es cierto que determinados hechos quedan descolgados y sin una resolución aparente en este sentido, tal vez hubiese sido generoso por parte del autor indicarnos algunos hechos que pudieron acontecer entre 1990 y 2015. Digamos que, por la dinámica en la relación entre Wayne y Amelia que podemos observar y la posterior relación con sus hijos, no queda claro si el matrimonio se disolvió antes de 2015. Claramente, esto no es un elemento que sea fundamental para la resolución de la trama, Antonio, desde ya, ¿eh? Pero de alguna uh -huh. manera nos permitiría corroborar lo que se insinúa y establecer algunos este, parámetros extras respecto al personaje de, de, de Wen Hayes. También es cierto que el ritmo de la serie, a pesar de la dinamicidad que le dan las constantes alternancias entre las líneas temporales, no llega en ningún momento a ser excesivo, o ni siquiera alto, ¿entendés? es más bien bastante sosegada la cosa. Esto, además hasta decirlo, ha sido algo querido por el creador y a mí sinceramente no me molesta. Pero es un detalle que debe tener en consideración quien sea impaciente a la hora de ver una serie. O sea, no van a ver un ritmo de esto que o sea, no para de mover la cabeza en todo el capítulo. En resumen, un muy buen producto que como dije en algún punto basa gran parte de su calidad en las interpretaciones que, en el caso de yala Ali, rondan, Antonio, la perfección. Uh -huh. Pizzolato, por su parte, supo crear esta atmósfera densa y oscura que tanto me gustó en la primera parte, ¿no? en la primera temporada, y una temporada que sigo considerando una pieza fundamental en la historia moderna de la televisión. Uh -huh. Esta tercera entrega se acerca a la original, pero claramente va a ser eh, muy difícil alcanzar ese nivel. Eh, concluyendo, el final me pareció de una ironía absolutamente conmovedora. Así si es que se si me permite mezclar estos dos términos en una sola frase. <risa> y creo que es el colorario de una muy buena temporada. Realmente uh -huh. me gustó mucho esta tercera temporada de tu detective, Antonio. Uh
0: -huh. Sí, ya me comentaste con la primera que era una de las mejores series que había visto últimamente.
2: Efectivamente.
0: Con la segunda. <risa> Todo cambió un poco, ¿no? Echemos un rato puede... de piedad
2: y acá volvemos, volvemos a las raíces, ¿no es cierto?
0: Vuelve por la senda original, ¿no?
2: Efectivamente. Antonio, pasamos a los datos técnicos. Eh, la serie se estrenó en HBO el 14 de enero del año, de este año, del 2019, y el último capítulo se emitió el, el pasado 24 de febrero. Como sabemos, HBO, eh, como es una cadena de televisión tradicional, emite los capítulos por semana, sino todos juntos como Netflix. Eh, consta como ya dije anteriormente de 8 episodios de entre 58 y 75 minutos cada uno el formato de pantalla es 1.78.1 con una resolución de 1080p o sea Full HD a partir uh -huh. de un Master 2K que es un poquito más este, alto, más, tiene más cantidad de líneas que 1080p y con un sonido Dolby Digital 5.1 los protagonistas son Majercial Ali como Wayne Hayes Carmen Ejogo o Yogo como Amelia Rirdon Stephen Dorff como Roland West, Scott McNary como Tom Parcel y Ray Fisher como Henry Hayes. La dirección, como dije, se repartió entre Jeremy Solner, eh, Daniel Schakenheim y Nick Pizzolato y en tanto los guiones fueron escritos por el mismo Pizzolato con la colaboración, como dije anteriormente, de David Mills para el capítulo 4 y de Graham Cordy para el capítulo 6.
0: Muy bien, Martín. Pues terminamos la serie. Estamos llegando al final de Tenac 3x29. Y pasamos a los agradecimientos
2: Así es Antonio Queremos agradecer por los likes Que nos dejaron en iBox O ibox e <ríe> Por el último programa A César a J Regidor, Dave Mack Mink88, NeoCab eh, Anguichar Gustavo Echeverry, Alex Fernández Señor Suki, más 7 y Alfredo Lugo Muchas gracias gente por este apoyo Que nos hace mucho bien
0: Muchas gracias a todos bueno, también tenemos un blog en el que publicamos asiduamente noticias de actualidad relacionadas con el streaming de vídeo.
2: Así es, Antonio, quizás menos de la que quisiéramos publicar, pero bueno, <risa> nuestros tiempos son estos. Este, el sitio es eh, www.nacstreaming.com. Repito entonces, www.nacstreaming.com.
0: Bueno, ahora le vamos a dar a los oyentes el, o le vas a dar a los oyentes el correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. No Gracias, Antonio. ¿Alguna serie o alguna película que traíamos aquí? Y es Martín.
2: Es nac.iosmac.es N a c@iosmac.es uh -huh.
0: Muy bien. Y también tenemos redes sociales y un canal de Telegram en el que hablamos también con los oyentes.
2: Así es, Antonio. Así que quien quiera participar tiene solamente que enviarnos este un mail pidiendo entrar en el chat y enseguida, en cuestión de horas, lo enviamos el link o lo invitamos directamente desde el chat.
0: Bueno, pues también tenemos una noticia interesante que es los premios e -box de la audiencia.
2: Así es, Antonio. Este, es que Sin, hemos inscrito, sin, ¿no? sin, de, sin demasiadas pretensiones, <risa> desde ya. Pero bueno, el que quiera este, dar un voto por este humilde programa que hacemos con mucho esfuerzo, este, tiene los premios e-box para, para realizar esto. Por ahora podemos decir que va a haber estos primero. Exactamente cómo se tiene que hacer en los próximos programas lo vamos a, a ir comentando. Cuando sepamos en, nosotros.
0: Creo que en septiembre cuando empiezan, creo que es en septiembre cuando empiezan las votaciones, Martín. O sea que todavía tenemos tiempo de. No estoy seguro, pero me parece que bueno, ahí, cuando, bueno. tenemos unas semanas para dar más datos.
2: Bueno, perfecto entonces Antonio. Ya lo saben. <risa>
0: estamos apuntados así que ya le diremos que nos voten a los oyentes cuando inicien <risa> valga la redundancia las votaciones por bueno. otra
2: parte quería comentar que ya tenemos estructurada toda la cuarta temporada de Netflix a la carta somos conscientes de que ha habido mucho menos capítulos esta temporada nosotros estamos haciendo más de 40 capítulos por temporada pero se dio así con mucho trabajo este año entonces eh, lo que hemos decidido es hacer un cronograma absoluto del de primer al último programa de la próxima temporada que ya lo tenemos hecho y bueno este esperamos poder salir entonces sí todas las semanas como es nuestro nuestra voluntad uh
0: -huh. con el que um, algunos especiales llamativos como el del joven Frankenstein no
2: Absolutamente, Antonio, no, no, vamos Casa a, Blanca, a, no vamos a adelantar y podemos, mucho.
0: Y ya decimos hasta aquí se puede leer. <ríe>
2: y por supuesto novedades en series, ¿no? Sí, pero bueno. bueno, va a estar estructurada de distinta manera que lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a tener una semana con dos series, una semana con una película. De una película generalmente normal, si no un especial, no toda la semana un especial sería una locura, pero sí sola monotemática la cosa, ¿no? una monografía y cinco o seis este, especiales dentro del año eh, con, este, eh, con la duración habitual de los especiales, cuatro horas más o menos.
0: Muy bien, Martín. Bueno, ya he, yo he dado un pequeño spoiler de la temporada cuatro de NAC y lo dejamos ahí. Y ya nos queda finalizar con la música de la semana, ¿no? Eh, seguimos con James Bond.
2: Sí, sí, hasta el final de esta temporada este, tenemos el arco James Bond, Antonio. Y bueno, del primer film de James Bond, que se estrenó en 1962 en Argentina, lo conocimos como 007, bueno, yo lo conocí mucho después, ¿no es cierto? Porque después de 62, este, <ríe> se llamó 007, el satánico doctor no y en España... Se lo conoció como Agente 007 contra el Doctor No. ¿no? Uh -huh. Y de esta película nos llega la emblemática música que ya es inseparable de la Agente 007 y que vamos a escuchar a continuación y que hubiese sido realmente un sacrilegio no ponerla dentro de este arco de música que hemos hecho de James Bond, Antonio. Así que escuchamos la música de eh, El Satánico Doctor No.
0: Perfecto. Bueno, antes le decimos. Adiós a nuestros oyentes y lo emplazamos a un próximo programa. Chao
2: amigos. Chao, hasta la próxima.